Ja, gehört habe ich das auch schon. Na, ich bin auch damals halt in den 90ern mit den Gameboy-Spielen aufgewachsen und es ist jetzt quasi genau das Feeling wieder, nur dass man noch draußen rumläuft und auch so seine Stadt nochmal neu entdeckt. Das ist eigentlich ganz cool. Gehört, ja, aber als Oma bin ich da nicht so bewandert. Wir spielen generell gerne und halt mit den Kindern mal raus, ein bisschen spazieren gehen und nebenbei ein bisschen spielen halt. Ich denke, das ist ein cooles Prinzip auch dahinter, weil jetzt kommt die Jugend mal wieder raus, die sind eh vor ihrem Handy und so. Als Kinder schon Pokémon gezockt und ja. Kleine virtuelle Taschenmonster bringen sogar den größten Bewegungsmuffel auf Trab. Die Rede ist von Pokémon, den Millionen Menschen auf der ganzen Welt nachjagen. Die neue Pokémon Go App wurde von dem US-amerikanischen Softwarehersteller Niantic Labs entwickelt. Seit dem 13. Juli spuken Pikachu und Co. auch auf deutschen Straßen umher. Nachdem der Trend sich zunächst in den USA, Australien und Neuseeland ausgebreitet hat, verzögerten sich weitere Veröffentlichungen durch Serverüberlastungen. Doch laut Niantic soll das Spiel bald in über 200 Ländern erhältlich sein. Dabei ist die Pokémon-Reihe alles andere als neu. Bereits seit 1996 hüpften die Monster über Nintendo-Bildschirme und sorgten für großes Suchtpotenzial. Doch die neue App sprengt alle bisherigen Dimensionen. Wie das Online-Portal Curved am 13. Juli 2016 berichtete, hat die App etablierte Größen wie Twitter eingeholt. Und zudem wird Pokémon Go häufiger genutzt als beliebte Apps wie Instagram oder WhatsApp. Doch woher kommt die Faszination? Was halten Sie von diesem Spielkonzept allgemein? Ich finde es eine coole Idee, dass man nicht nur drin zocken kann, sondern halt auch mal rausgehen kann und das selbst suchen kann. Finde ich genial. Es ist sicher interessant, wenn man in einer fremden Stadt ist, um da was zu erfahren. In der eigenen Stadt, sage ich mal, kennt man sich ja doch aus. Ich finde es auf jeden Fall gut, weil es vor allem für unser Baujahr ist, für 85er Baujahr, in meinem Fall wirklich was aus der Vergangenheit wiederbringt und das mit dem Geocaching von jetzt eben halt zusammen verbindet. Na, ich bin auch damals halt in den 90ern mit den Gameboy-Spielen aufgewachsen und das ist jetzt quasi genau das Feeling wieder, nur dass man noch draußen rumläuft und auch so seine Stadt nochmal neu entdeckt. Das ist eigentlich ganz cool. Wie findet ihr das so? Es ist super. Es steigert die Aktivität, zum Beispiel mit Freunden und so. Ich finde es erstmal interessant, weil da die Leute, denen das gefällt, dass sie mal rauskommen in die freie Natur, sage ich mal. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Bewegt muss ich wenigstens noch ein bisschen. Es verbindet auch die Leute, man trifft sich draußen, es ist klasse. Ich habe uns mit einer Mutter mit kleinem Kind eine Arena platt gemacht, das ist einfach klasse. Pokémon Go basiert auf der Standortermittlung mittels GPS-Nutzung und Mobilfunkortung, wobei sich der Spieler als Avatar in einer virtuellen Landkarte wiederfindet. Die Karten werden von Google Maps bereitgestellt. Quasi Geocaching 2.0. Doch der eigentliche Trend kommt von dem Prinzip der Augmented Reality. Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und auffällige Objekte der Umwelt werden zur Gestaltung der virtuellen Welt genutzt mittels Kamerazugriff. Erscheinen Pokémon-Figuren auf dem Display wie in der Realität. Dadurch muss sich der Spieler im Freien bewegen, um Pokémon zu jagen oder in Arenen gegen andere Spieler anzukämpfen. Dabei gilt, je erfolgreicher die Pokémon-Schnitzejagd, desto schneller klettern die Erfahrungspunkte, wodurch höhere Level erreicht werden. Neben dem großen Spaßfaktor an der frischen Luft mit Pokémon Go machen aber auch gefährliche Erlebnisse und Probleme die Runde. Musik
Als Experten hat mir Peter Schubert zum Interview eingeladen. Er ist als Medienpädagoge im Computerclub des Christlichen Vereins Junger Menschen in Chemnitz tätig. Der Verein bietet zum einen Medienbildungsangebote an, um jungen Menschen neue Medien näher zu bringen und kreative und gestalterische Möglichkeiten kennen und nutzen zu lernen. Zum anderen ist Peter Schubert im Kinder- und Jugendmedienschutz aktiv, indem er unter anderem Schulklassen besucht und gemeinsam mit ihnen Themen wie Datenschutz oder der sicheren Nutzung mit dem Medium mobiles Internet behandelt. Durch diesen Beruf ist er mit neuen Medien und dem Umgang mit Kindern und Jugendlichen vertraut. Bei der Nutzung der App Pokémon Go hat er zwar noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt, jedoch weist er auf die allgemeine Sicherheit bei der Smartphone-Nutzung und Probleme der GPS- und Google-Funktion hin. Wann würden Sie Kindern und Jugendlichen eine Smartphone-Nutzung empfehlen und was ist die Realität? Empfehlen würde ich, naja, solange die Kids das vielleicht ein Stück weit selber auch bezahlen und tragen können, zum einen. Zum anderen, vom Alter her denke ich, so ist 16 eine recht gute Altersgrenze, wo man sagen kann, hier kann man mobiles Internet ohne jegwede Filtersoftware äh, nutzen, auch um sich ein bisschen der Realität anzunähern. Gesund wäre vielleicht auch eine 18 aus jugendschützerischer Sicht, aber um das ein bisschen an die Realität anzupassen, denke ich, wäre eine 16 ganz gut, hängt aber auch immer nochmal vom jeweiligen Entwicklungsstand ab, muss man differenzieren. Die Realität ist, wenn ich in einer fünften Klasse bin und frage, wer da alles mobiles Internet hat und ein Smartphone hat, da gehen 95% aller Hände hoch. Und wenn ich dann noch frage, wer da irgendwelche Einschränkungen hat, Jugendschutzfilter oder ähnliches, da gibt es das nicht. So ab der fünften Klasse, denke ich, sind die Kids schon ganz gut ausgestattet. Und das halte ich für mh, zu früh, um äh, alle möglichen Informationen, die es in der Welt so gibt, einfach so beziehen zu können. Was sind aus Ihrer Sicht die gravierendsten Gefahren bei der Smartphone-Nutzung für Kinder und Jugendliche? Ich teile das mal ins Wegebiet auf. Zum einen ist es das klassische Feld des Kinder- und Jugendmedienschutzes, also Pornografie und Gewalt. Man muss einfach nochmal den Versuch machen und in der Videosuche einfach mal diese Begriffe eingeben und man findet sofort explizites Material. Und bei der beschriebenen fünften Klasse könnte ich das im Prinzip auf jedem Smartphone tun. Also die Kids, die ich alle so treffe, die so ein Telefon auch von ihren Eltern bekommen, die haben keinerlei Einschränkungen. Die können sich explizites Material, pornografisches vor allen Dingen anschauen und tun das auch. Zwar mehr im Sinne einer Mutprobe, da gibt es keine, keinerlei Jugendschutzvorkehrungen auf diesem Telefon. Das finde ich schon ein bisschen besorgniserregend, gerade so in den jüngeren Bereichen und bei Kindern. Das ist das eine Gebiet, der klassische Kinder- und Jugendmedienschutz. Und das andere Gebiet ist sicherlich auch das Thema Datenschutz und Privatsphäre. Die GPS-Nutzung basiert vor allem auf Google Maps und Google ist nicht gerade bekannt für einen Garant der Datensicherheit. Wobei sehen Sie vor allem mit dem Google-Login oder der Google-Nutzung Probleme? Ich weiß nicht, was die damit machen mit den Daten. Es bleibt halt ungewiss und ich weiß nicht, an wen die Daten weitergegeben werden. Man kann sich sowas vielleicht auch denken aber das ginge zu weit. Aber die Tatsache, dass die weitergegeben werden und verkauft werden an äh, jemanden, der auch wiederum kommerzielle Zwecke damit verfolgt, das beunruhigt mich auch ein Stück weit. Wir wollten uns eine eigene Meinung zu Pokémon Go bilden und haben das Spiel getestet. Bei der Installation fiel uns auf, dass die App sehr viele Zugangsrechte anforderte. Zum Beispiel das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse, Kontakte und die Kamera- und GPS-Funktion. 
Bei der Anmeldung hatten wir die Wahl zwischen dem sogenannten Trainerclub und Google. Wir entschieden uns, über ein Google-Konto ins Spiel zu starten. Im Spiel selbst machte es Spaß, neue Orte mit Hilfe der Pokestops kennenzulernen. Allerdings hätten wir bei der Beschreibung der Sehenswürdigkeiten noch mehr Informationen erwartet. Durch den schnellen Fortschritt wurden wir zum weiteren Spielen motiviert. Die Pokémon-Suche war jedoch sehr mühselig, da in unmittelbarer Nähe oft keine Pokémon vorhanden waren. Nur durch verschiedene Items konnten wir Pikachu, Taubsi und Co. auf die Schliche kommen. Schwierigkeiten entstanden durch die ungenaue GPS-Funktion und schwankenden Serverzugriff. Auch bei der Nutzung der Augmented Reality gab es teilweise Probleme, da die Pokémon in der Kameradarstellung nicht wie geplant zu sehen waren. Aufgefallen ist uns außerdem der hohe Akku- und Datenverbrauch. Während wir das Spiel testeten, waren wir schnell abgelenkt und unsere Aufmerksamkeit richtete sich nur auf das Smartphone. Unser Fazit. Mehrere Generationen von Spielern jagen gemeinsam dem Pokémon hinterher. Auf der Suche nach ihnen lernt man die Stadt und andere Spieler neu kennen. Durch das Spielprinzip ist wohl selbst der fauste Zocker motiviert, rauszugehen. Das ist ein großes Plus für Pokémon Go. Jedoch weist die App noch technische Mängel auf, wie die Serverprobleme und Datensicherheit. Die Aufmerksamkeit des Spielers für die Umgebung wird zudem sehr stark beeinträchtigt. Trotz alledem ist es ein ausbaufähiger Trend, der großes Potenzial besitzt und den wir jedem weiterempfehlen. Beim Selbsttest bemerkten wir nicht nur technische Mängel, sondern auch Probleme mit dem Schutz von persönlichen Daten. Auf diese Probleme sprachen wir auch unseren Experten Peter Schubert im Interview an. Außerdem gibt der Eltern noch ein paar Tipps zur altersgemäßen Smartphone-Nutzung ihrer Kinder. Zuallererst macht es immer Sinn, weil dieser Hype, der jetzt besteht, wird wieder durch den nächsten Hype abgelöst, der in etwa das gleiche Problem birgt. Zuallererst macht es Sinn, die Datenschutzbestimmungen zu lesen, was denn überhaupt mit den Daten passiert und sich zu informieren und sich auch im Klaren zu sein, dass alle möglichen Arten von Daten abgezogen werden. Es wird zum Beispiel auch der Mobilfunkanbieter gespeichert, die Signalstärke von der Batterie, es wird ja im Prinzip alles von dem Telefon gespeichert. Ich glaube, dessen sind sich junge Leute häufig nicht bewusst. Ähm, wichtig ist es, solche Dienste bewusst zu nutzen und wenn ich sie nutze und bei dem AGB-Haken auch einen Haken reinmache, dass ich es wenigstens gelesen habe und dass ich weiß, was ich dort tue. Beziehungsweise ist es auch die Frage, will ich so einen Dienst nutzen oder nee, will ich nicht nutzen. Das ist das eine. Zum anderen kann man an seinem Gerät ja sicherlich auch das GPS oder die mobilen Daten ausschalten, zumindest auch seine Nachvollziehbarkeit so klein machen, wie es irgendwie geht. Ja, man kann auch falsche Angaben machen halte ich auch für sinnvoll. Man muss nicht immer seinen Echtnamen eingeben, aber im Großen und Ganzen und unabhängig davon, was es für ein Dienst ist, immer die kleinstmöglichen Zugriffsmöglichkeiten des Dienstes aufs Telefon erlauben. Macht schon mal Sinn. Und das Nächste ist, ich muss nie unbedingt von jedem Internetanbieter auch die App installieren. Ich kann es auch normal über den Browser aufrufen, die Seiten, und kann die Dienste auch über einen Browser nutzen und muss nicht jedes Mal eine App installieren, die auf jede Art von Daten auf meinem Telefon zurückgreift. Aber die Tatsache ist ganz einfach die, dass dadurch, dass diese Apps im Normalfall wenig bis nichts kosten, man muss halt wissen, wenn man die nutzt, bezahlt man einfach mit seiner Privatsphäre. Und das sind eben auch die, also es sind quasi alle Informationen, die sich auf dem Telefon befinden. Und die Frage muss man sich selber beantworten. Will man das oder will man das nicht? Aber dazu brauchen wir, denke ich, auch erstmal eine gewisse Reife. Und deshalb halte ich auch so einen frühzeitigen Besitz solcher Telefone, gerade auch bei Kindern, eher auch für bedenklich, weil die, die, sind, die Tragweite, glaube ich, auch noch nicht verstehen. 
dessen, was alles gesammelt wird. Wenn es jetzt schon so einen zeitlichen Kontakt zum Beispiel gibt mit den Smartphones bei Kindern, wie können Eltern da generell reagieren? Was können die da gegen tun, wenn sie jetzt erlaubt haben, dass das Kind zum Beispiel ein Smartphone besitzt? Denken Sie, dass es dann vollkommen dem Kind überlassen ist, was es mit seinem Smartphone macht? Oder denken Sie, dass die Eltern da schon noch die Oberhand behalten sollten im Umgang mit, also wenn das Kind das Smartphone benutzt? Absolut, ja. Es lässt sich auch leicht einstellen. Es gibt recht einfache technische Kniffe und Tricks, wie man an einem Telefon äh, auch was einstellen kann, dass gewisse Kaufoptionen nicht möglich sind, dass man den Browser zum Beispiel gar nicht erst aufmacht. Man kann im Telefon sagen, nur die und die Apps dürfen dann und dann benutzt werden. Man kann die mobilen Daten von vornherein einfach weglassen und über äh, WLAN-Punkte ins Internet gehen. Und diese WLAN-Punkte kann man zum Beispiel zu Hause auch ganz gut kindersicher zumindest bekommen. Jugendsicherheit, mal ehrlich, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, aber zumindest die Kindersicherheit, über die sollte man mal mehr nachdenken. Die kann man schon in dem Telefon so grund einstellen, dass es passt. Man kann auch in dem Telefon sagen, nutzt die Kamera nicht und alles andere kannst du nutzen. Manche Webseiten haben zum Beispiel auch äh, Altersgrenzen vorgeschalten, wie man das über die USK oder die FSK kennen. Und äh, man kann dem Gerät auch sagen, bitte nutze nur die Inhalte, die auch zu einem entsprechenden Alter passen. Ja, es ist abhängig vom Gerät, ob's, egal ob das Android oder iOS oder ähnliches ist. Es gibt für alle Geräte recht simple Voreinstellungen. Ja, aber eben auch die Frage des mobilen Internets, dieses permanenten Zugriffs aufs Netz, das würde ich auch nochmal an einer Alters- oder Persönlichkeitsfrage festmachen. Da müssen die Eltern selber mal gucken, inwieweit die Kids schon in der Lage sind, wirklich jedwede Art von Informationen noch zu verarbeiten. Aber das kann man einstellen. 